1: Herzlich willkommen zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner, COO der Online-Marketing-Agentur MyBestConcept, Robert Klipp.
0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine online marketing Folge Online Marketing. Meine Kunden machen kein Online Marketing. Meine Kunden erreiche ich nicht online. Hast du ein Smartphone? Ja. Haben deine Kunden ein Smartphone? Ja. Dann ist Online Marketing für dich relevant. Punkt. Ja, aber ich habe ganz traditionelle Produkte. Ich bin Handwerksbetrieb. Wir machen Heizung sanitär. Ja, Online Marketing macht Sinn. Ja, wir machen äh, Import von äh, Natursteinen. Ja. Funktioniert. Es funktioniert in allen Bereichen. Weil das Entscheidende ist, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und nicht zwischen Produkten und Vertriebskanälen. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und wenn deine Kunden ein Smartphone haben, ein Tablet, ein PC, ein Notebook, dann erreichst du sie. Ja, meine Leute sind nicht auf Social Media, hm, glaubst du. Aber wenn dein Kunde nicht auf Social Media ist, dann ist jemand aus seinem Umfeld auf Social Media und kann ihm dann die Botschaft überbringen, die du zu überbringen hast. Also, heute geht es um Online-Marketing, ja, Online-Marketing im Schwerpunkt. Was ist die Hintergrundgeschichte? Vor etwa zwei Jahren sind wir ja, dem Ruf der Kunden gefolgt. Weil natürlich immer mehr Menschen gesehen haben, Mensch dir, du bist so bekannt geworden, du füllst so große Hallen mit Leuten, ähm, du bist so präsent in Social Media, jeder kennt dich. Wie hast du das gemacht? Dann erzähle ich die Geschichte. Und dann sagen viele, ja, und ich möchte das auch gerne haben. Ja, okay. Ähm, wen kannst du empfehlen? Ich kann keinen empfehlen. Ich kann Raoul empfehlen, aber Raoul wird für dich nicht arbeiten, weil schon damals, als ich mit Raoul begonnen habe, hat Raoul gesagt, unter einer Million arbeite ich für keinen. Okay, gut. So, was mache ich dann? Ja, du machst es selber. Ich zeige dir, wie es geht. Ja, aber selber machen will ich nicht. Hast du nicht eine Agentur für mich? Nein, nein, nein. Und dann haben wir die Agentur gegründet. Raul hat sein Wissen eingebracht aus dem Online-Marketing-Bereich. Ich habe mein Wissen eingebracht aus dem Bereich Verkaufspsychologie. Und daraus haben wir dann My Best Concept gemacht, eine GmbH. Und die ersten drei Mitarbeiter sind gestartet am 15. Mai 2017, also jetzt ungefähr zwei Jahre. Und nach zwei Jahren möchte ich mal ein bisschen zurückblicken und nach vorne blicken und mit einem aus dem Team, der, ja, der die längste Zeit dabei ist. Er ist Mitarbeiter 1 bis 3. Das heißt, an diesem, an diesem 15. Mai haben drei Leute gestartet und er ist einer von den dreien, also auch Mitarbeiter der ersten Stunde, nämlich Robert Klipp. Und Robert, an der Stelle die Frage... Ähm, also den frage ich jetzt, den interviewe ich jetzt und du kannst dazuschauen. Also Robert ist COO, der macht das Operative, macht aber auch ganz viele Strategien und steckt in allen Bereichen drin. So, Robert, herzlich willkommen in diesem Interview. Vielen Dank, Dirk. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann. Das ist super. So, jetzt gibt es MBC, My Best Concept, ungefähr zwei Jahre. Was sind in diesen zwei Jahren die, ich sag mal, die drei Top Learnings aus dem Bereich Marketing, die du gemacht hast, die für unsere Zuhörer einen echten Mehrwert bieten? Also, wo unsere Zuhörer jetzt sagen: Oh, das ist geil, das
1: muss ich mitschreiben, das setze ich um. Drei Stück. Mhm. Also, ähm, im Grunde genommen ist es so, dass wir natürlich, bevor wir mit so einer Strategie beginnen, uns immer genau anschauen, ja, in, in welche Richtung soll es eigentlich gehen? Also, was ist das konkrete Ziel, ja, worauf dann letzten Endes unsere Kunden hinblicken können, ja, worauf sie sich auch freuen können, dieses Ziel letzten Endes zu erreichen? Und in dieser strategischen Beratung, die wir am Anfang immer machen, da kommen immer Kunden, auf uns zu und sagen, hey Robert, ich habe das und das Produkt, ähm, das wird als richtig gut funktionieren oder hey Robert, was hältst du davon, lass uns das so und so umsetzen. Und das erste große Learning an der Stelle, was ich immer habe, ist, dein Markt, der hat immer Recht und ich schließe niemals von dir selbst auf andere. Was meine ich damit? Also Grundsätzlich sieht es so aus, dass bevor wir damit starten, die Strategie aufzusetzen und bevor wir dann auch in die Umsetzung gehen, wir uns immer erst die Frage und das Feedback vom Markt holen sollten. Das heißt also, ich persönlich beispielsweise, ich komme eigentlich aus einer typischen Offline-Branche, dem Maschinenbau. Ja, ich habe Maschinenbau studiert hier in Bochum und wenn ich auf die ein oder andere Landingpage gehe, ja auch die Landingpage, die wir hier für unsere Kunden bauen, dann bin ich an der einen oder anderen Stelle ganz ehrlich, ich selber würde mich da wahrscheinlich nicht unbedingt immer eintragen. Ja? Das hängt aus ganz vielen unterschiedlichen, das hat ganz viele unterschiedliche Ursachen. Zum einen ähm, bin ich einfach nicht relevant, also ich bin nicht Teil der Zielgruppe, die wir mit dieser Landingpage ansprechen. Und ich selber finde vielleicht die ein oder andere Headline zu reißerisch. Ja, aber was wichtig ist, dass wir den Markt am Anfang immer erstmal entscheiden lassen und unsere eine, eigene Meinung, die wir damit vertreten, erstmal außen vor lassen. Und dann, wenn wir erstmal ein, ein Signal in den Markt gegeben haben und wir haben schon mal irgendwie mit Werbebudget etwas getestet, dann und dann eine Reaktion bekommen dann wissen wir wirklich, weil das Ganze ja auch messbar ist, dann wissen wir an der Messbarkeit der Ergebnisse, hey, das mag der Markt besonders gerne und das mag er nicht. Und dahin richten wir dann letzten Endes durch eine stetige Optimierung das ganze System aus. Also das ist ganz klar das erste ganz, ganz große Learning. Und ähm, das zweite Learning, was äh, da ziemlich mit, mit einhergeht, ist letzten Endes die Erwartungshaltung. Ähm, die Erwartungshaltung des Kunden. Natürlich ist es so, dass, ähm, wenn wir hören, was andere da draußen auf Facebook jeden Monat überweisen. Du hast es selber schon mal gesagt. Du hast selber schon mal auf einer, auf einer Vertriebsoffensive und auch in den Backend-Seminaren so, so leicht anklingen lassen, was wir eigentlich monatlich an Facebook überweisen. Und das sind unvorstellbare Summen. Aber was, was viel wichtiger dahinter ist, ist, dass Online-Marketing kein Sprint ist, sondern Online-Marketing ist immer ein Marathon. Das heißt, wir müssen langfristig das aufbauen. Online-Marketing verläuft nie linear. Ja, das heißt, ich gebe zum Beispiel Werbebudget X rein und bekomme das Ergebnis sofort Y raus. Sondern so die ersten 1.000, die ersten 2.000, die ersten 5.000 Likes, die du letzten Endes mit, dein, mit deinen Accounts sammelst, das sind die, das sind die schwierigsten am Anfang, ja. Da muss erstmal deine deine eigene Community aufgebaut werden, das Ganze muss kumulieren, die Leute müssen sehen, hey, da passiert irgendetwas und dann werden meistens die belohnt, die durchhalten. Wie bei einem Marathon, ja. Du hast das große Ziel am Ende und dann musst du sukzessive darauf hinarbeiten und immer wieder testen, ausprobieren, gucken, was passt besser, gucken, was kann noch besser gemacht werden und so weiter. Das ist so das Zweite und ähm, Ganz klar, Punkt drei, und das ist auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt letzten Endes. Du brauchst am Anfang eine klare Benchmark. Also du brauchst am Anfang eine ganz konkrete Strategie. Und die Leute sehen zum Beispiel bei dir, Dirk, hey, du bist auf YouTube aktiv, du bist auf Facebook aktiv, auf Instagram, du postest regelmäßig Stories und so weiter. Und vielleicht sprechen wir an der einen oder anderen Stelle dann auch schon mal mit einem Kunden, der ist, noch, der ist an der Stelle noch nicht so weit, der steht noch am Anfang. Und äh, da ist unsere ganz klare Empfehlung an der Stelle, spezialisiere dich erstmal auf einen Bereich. Also setze dir mit der klaren Strategie einen Fixpunkt und nehme dir ein Ziel vor und dann hast du das Fokus, arbeite auf dieses Ziel hinzu und entscheide dich für eine Sache und dann aber Attacke. Also dann, dann mach die Sache wirklich richtig. Ja? Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir am Anfang schon nicht ähm, auf unterschiedlichen Hochzeiten versuchen zu tanzen, sondern dass wir uns strategisch richtig positioniert auf eine Sache festlegen und dann diese Sache dann aber auch richtig machen.
0: Mhm. Mhm. Lass mich mal ein paar Sachen ähm, kommentieren. Das eine ist, Online-Marketing ist alles absolut neu. Das steckt noch alles in den Kinderschuhen. Das heißt, wir haben keine Referenzwerte, auf die wir zurückgreifen können. Es ist komplette Pionierarbeit. Ähm, das, das ist ja halt das Besondere. Deswegen gilt unglaublich viel Versuch und Irrtum. Versuch und Irrtum. Versuch und Irrtum. Ähm, nehmen wir mal Facebook-Anzeigen. Facebook-Anzeigen sind unfassbar wichtig, Raul hat mir mal gesagt, wenn wir 600 Anzeigen für eine Aktion online haben, 600 verschiedene, dann funktionieren von den 600 Anzeigen 10%. 50, 60, 70 funktionieren. Das heißt, die Leute klicken drauf und die Leute bestellen dann auch etwas. Und der Rest, 90%, funktioniert nicht. Du weißt aber nicht vorher, welche 90% nicht funktionieren. Und selbst so ein absolut erfahrener Profi wie Raoul hat eben 90% von Anzeigen, die nicht funktionieren. Und das ist, das ist ganz wichtig. Ich kriege das immer nur am Rande mit, wenn ihr mit Kunden zu tun habt, mit Neukunden zu tun habt, die dann sagen, ja, aber wieso wisst ihr das nicht? Weil es keiner weiß, weil es noch nie jemanden gab, der so ein Produkt wie du es hast online vermarktet hat. Also wir sind alle in der Pionierarbeit an der Stelle. Und deswegen ist das auch nicht so, dass ich als Kunde das abgeben kann und sagen kann, hier, mach mal, ich will x Umsatz haben. Sondern ich erlebe das immer wieder, dass ihr den Kunden ganz weit involviert, dass der Kunde immer wieder mitarbeiten muss. Das ist, Du kannst es nicht abgeben und sagen, hier, jetzt mach mal Umsatz draus. Sondern du musst da permanent mit rein. Mhm. Richtig. Ähm, dann Summen, Summen, die wir ausgeben. Da, da gibt es jetzt einen neuen Rekord. Ich habe früher erzählt, dass wir unterjährig bis zu 90.000 Euro im Monat ausgeben für Facebook-Anzeigen. Ähm, da haben wir jetzt einen neuen Rekord aufgestellt. März 2019 haben wir ziemlich genau 147.000 Euro ausgegeben für Facebook. Für, ähm, Facebook-Anzeigen, Instagram-Anzeigen und ein bisschen YouTube-Anzeigen. 147.000 Euro. Das jetzt, jetzt kommen aber ein paar ganz wichtige Punkte. Nämlich ähm, das eine ist, wir geben Geld aus, um damit Geld einzunehmen. Ich werde nicht die aktuelle Zahl veröffentlichen. Ja, das bleibt unser Geheimnis. Aber was ich bei, bei Systemvertrieb manchmal erzähle, ist dass wir 19 Euro ausgegeben haben in der Vergangenheit, um 198 Euro einzunehmen. Also zum Beispiel zwei Tickets für die Vertriebsoffensive, Ticketpreis 99 Euro in der Aktion, zwei Tickets kaufen und wir müssen dafür 19 Euro ausgeben an PPC-Kosten, Pay-Per-Click-Kosten bei Facebook. Jetzt kann man das nicht ein bisschen hochrechnen, wenn wir also 147.000 Euro im März ausgegeben haben für einen bestimmten Launch. Dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, wie viel Umsatz wir damit gemacht haben. Und das ist auch nochmal wichtig. Ich habe beobachtet... Nee, ich mache erstmal meine Anmerkung zu Ende, dann komme ich dazu. Ähm Lass uns mal eben, mal eben darüber sprechen, warum... Projekte bei euch nicht funktioniert haben. Wie sie funktionieren, können wir später drüber reden. Aber jetzt einmal, warum Projekte nicht funktioniert haben. Und ich bin nicht aktiv, operativ bei euch drin. Ich kriege das immer nur mit. Ich kriege zum Beispiel mit, dass jemand sagt, ich will den Erfolg von dir haben. Ich will genauso eine Bekanntheit. Ich will genauso viel Umsatz haben. Und dann kann er sich die Agentur leisten, die Agenturleistung, die bezahlt er. Und dann sagt er, okay, jetzt steht die Strategie, jetzt haben wir alles fertig, jetzt können wir Druck drauf machen. Die Landingpage stimmt, die Anzeigen sind fertig, jetzt können wir Gas geben. Du musst also jetzt 10.000 Euro an Facebook überweisen. Und dann steigen viele aus, weil sie sagen, also entweder ich traue mich nicht, so viel Geld da reinzustecken. Oder ich habe das Geld nicht. Ja, ich glaube, das, also das ist so ein Punkt, wo ich sage, Projekte scheitern, weil der Kunde sich selbst nicht vertraut, weil er dann das Geld nicht hat oder nicht bereit ist, das Geld auszugeben. Das ist das eine. Das Zweite, was ich oft erlebe, ist, dass Sie eine Offline-Strategie komplett online adaptieren wollen, was nicht funktioniert, in vielen Fällen nicht funktioniert. Und dass sie euch dann nicht vertrauen, dass sie nicht auf euch hören. Also Robert, unter uns, du weißt das, Raoul kommt mit so vielen Sachen um die Ecke, wo ich denke, das wird nie funktionieren, das wird nie funktionieren. Aber ich vertraue Raoul, weil Raoul hat bisher mega Erfolge abgeliefert, ich mache die Augen zu, ich mache eine Faust in der Tasche und ich sage, alles klar, Raul, du willst das so haben, ich mache das so. Und dann funktioniert es nachher. Aber es funktioniert nur, nehmen wir mal das Buch Entscheidung Erfolg. Entscheidung Erfolg habe ich in drei Wochen geschrieben, in drei Wochen, weil Raul es zu einem bestimmten Datum haben wollte. Raoul hat gesagt, schreib nicht so viel, 140 Seiten reichen. Und ich habe gedacht, 140 Seiten ist eine Broschüre, das ist kein Buch, das wird nie funktionieren. Und Dirk, lass mal deine ganzen Geschichten da weg, bring's mal nur auf den Punkt. Aber die Geschichten sind so wichtig. Und ich habe gedacht, mal gucken, was mit dem Buch passiert. Heute 180.000 Mal verkauft, mit Abstand das wichtigste Buch, was ich je veröffentlicht habe. Weil ich Raoul vertraut habe, weil Onliner anders denken als Offliner. Und das ist der nächste Punkt. Sie, sie meinen es, eure Kunden meinen dann, dass sie es besser wissen, dass sie eine Offline-Strategie einfach dann online umgesetzt haben wollen und das funktioniert dann nicht. Dass sie euch nicht vertrauen an der Stelle. Und dann scheitern die Projekte auch. Und einen dritten Punkt, vielleicht hast du nachher noch einen anderen, aber ein dritter Punkt, warum es nicht funktioniert, ist, ja, ich möchte gerne das Ergebnis, was Dirk hat, aber ich, hab, ich bin seit, seit fast 30 Jahren im Markt. Ich habe schon eine Grundbekanntheit und ich gebe Vollgas auf allen Kanälen. Vollgas auf allen Kanälen. Und dann haben die Leute eben gar keinen Social Media, keine Social-Media-Reichweite, wollen aber trotzdem... Online-Marketing die gleichen Ergebnisse haben. Das funktioniert nicht. Bekanntheit ist eine Voraussetzung dafür, dass du anschließend diese Resultate hast, die wir haben. Und das Spannende ist, je bekannter du bist, desto weniger Geld musst du in Marketing stecken. Je weniger bekannt du bist, desto mehr Geld musst du reinstecken, um eben den Bekanntheitsgrad hinzukriegen. Plus Du musst es dann auch durchhalten. Ich erlebe Leute, die sagen, ja, wir starten jetzt mit einem Podcast. Sie machen 10, 20, 30 Folgen und dann schläft es ein. Wollen dann aber im Online-Marketing Ergebnisse haben, wo ich sage, hey, wie soll das funktionieren, wenn du selber es nicht durchhältst, wenn du nicht in der, Reich-, in der Sichtbarkeit drin bleibst. Also es sind jetzt mal so drei Beispiele, warum es nicht funktioniert, was ich in den letzten zwei Jahren beobachtet habe. Wir kommen jetzt gleich dazu, was funktioniert, aber ja, wie siehst du das? Also ich habe nochmal, sie sind nicht bereit, das Geld zu investieren, sie wollen offline direkt in online eins zu eins konvertieren, was nicht funktioniert und drittens, sie, sie haben so hohe Erwartungen, weil sie mich beobachten, sind aber nicht bereit, den gleichen Preis zu bezahlen, den ich bezahle.
1: Mhm. Ja, Sie genau. Kommentiere. mal. Ja, ja, ja. Ich sehe das genauso. Ähm, ein wichtiger Punkt auch an der Stelle. Ähm, da ist auch wieder dieser Marathon-Gedanke sehr, sehr wichtig. Wenn wir, wenn wir so etwas aufsetzen und wir setzen das Projekt dann für unsere Kunden um, dann ist es immer unterteilt in ein Setup und in eine monatliche Optimierung, die wir nach diesem Setup machen. Und du kannst dir das so vorstellen: alle stehen dann wirklich auf dieser, auf dieser Startlinie in ihrem Startblock. Alle wollen loslegen. Dann gibt der Kunde die Freigabe und dann erwarten alle diesen Sprint. Ja? Wir geben jetzt 10.000 Euro monatlich aus und da kommen die Leads nur so weiter rein. Und dann stellt man nach zwei Wochen fest, ja, Resonanz ist da, aber definitiv nicht die Erwartungshaltung oder die Erwartungshaltung, die ich hatte, ist erfüllt. Und das meinte ich mit diesem Marathon, ja? dass man auch bereit ist, mal zu testen, dass man das Ganze long-term sieht, dass man sich etwas aufbaut, praktisch ein Währungswechsel zwischen ja, ähm, Werbebudget in E-Mail-Adressen oder Telefonnummern und dass das stetig immer wieder sich verbessert. Und wenn man dann nach einem Monat ähm, Resümee ziehen möchte, ähm, dann ist das definitiv zu früh. Also auch das, was du gerade sagtest, ja, man muss bereit sein zu testen. Wir sind Pioniere da im Markt. Hm. Das, das kann man richtig gut vergleichen mit... Ähm, dieser Schlagzahl und der Schlagkraft im Verkauf. Das wär das wäre Pendant dazu wäre letzten Endes das, das Werbebudget, das wir einsetzen können. Ja, Das ist dann die Schlagzahl, Ja, der Tausender Kontaktpreis, sagt man, also wir, wir zahlen für tausend Impressionen. Das ist die Schlagzahl, die wir mit unseren Werbeanzeigen machen können. Und dann die Schlagkraft, das ist dann der Content, die Werbebotschaft, wie wir die Werbebotschaft nach außen hin für den Kunden perfekt positionieren. Ich möchte auch noch zu mal ein Beispiel nennen. Also Beispiel Imagefilm. Ich hatte erst gestern wieder ein Gespräch. Da waren Kunden aus der Handwerksindustrie bei uns. Und die, 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 die haben einen sehr, sehr gut laufenden äh, Betrieb und wollen jetzt so dieses Thema Online als Pionier angehen. Und für lokale Unternehmen auch. Da eignet sich das hervorragend. Und sie haben für 14.000 Euro einen Imagefilm produzieren lassen für 14.000 Euro und haben dann gesagt, hey Robert, lass uns doch diesen Imagefilm nehmen und nach draußen ähm, dann so positionieren. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn wir da alles auf eine Karte setzen, da werden wir damit nicht erfolgreich werden. Man hätte lieber die Zeit investieren sollen und mit seinem iPhone, ja, mit seinem iPhone 10 Filme produzieren sollen für ein Werbebudget von insgesamt vielleicht 1.000 Euro, also das Zeitinvest für 1.000 Euro und dann anschließend für den Restbetrag, also für die 13.000 Euro, für den Restbetrag lieber testen und das Werbebudget in die Hand nehmen und gucken, was ist denn die Resonanz des Marktes. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ein weiterer ist, dass wir einfach flexibel sein müssen mit der Offer, also, die, 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 also das Angebot, was man letzten Endes hat. Wenn wir so auf die erfolgreichsten Projekte zurückblicken dann waren die Kunden, die auf uns zukommen, immer sehr flexibel mit dem Angebot und wie wir es nach außen hin positionieren können. Also die haben auch wirklich, so wie du äh, damals auf Raoul gehört hast, wenn er dir gesagt hat, hey Dirk, schick noch eine E-Mail raus. Ja? <lacht> und äh, das wird sicherlich funktionieren. So ist das auch bei uns gewesen. Also es ist wirklich ja, kongruent zu dem, was du gesagt hast. Also man ist flexibel mit dem Angebot, man passt das Angebot dem Markt an man sendet ein Signal, bekommt ein Feedback vom Markt, fragt den Markt doch mal nach, nach seiner Meinung und passt dann die Offer wieder an. Die Vertriebsoffensive beispielsweise, die wurde vor drei Jahren vielleicht ganz anders nach außen kommuniziert wie heute. Das ist da, an dieser Offer, an diesem Angebot, gab es stetig eine Weiterentwicklung. Wir haben es immer besser gemacht. Es wurde immer besser nach außen kommuniziert. Das, das heißt, wenn du jetzt, der, der Zuhörer, die Werbeanzeige beispielsweise von der Vertriebsoffensive siehst, Du sofort denkst, Mensch, das ist ja ein klasse Angebot, das mache ich jetzt. Aber dahinter steckt eine stetige, kontinuierliche Verbesserung dieser Werbebotschaft. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, der letzte Punkt an der Stelle ist letzten Endes, setze um. Ähm, den Umsetzern gehört die Welt. Ja? Ähm, produziere nicht nur einen Film, produziere zehn Filme. Sei bereit, mitzuarbeiten. Sei bereit, auch Content zu liefern, Ideen zu bringen. Du bist der Experte in deinem Bereich. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir deine Botschaft nach außen hin tragen. Du kennst deine Zielgruppe wie kein anderer. Ja? Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du bereit bist, wirklich breit zu testen, also horizontal zu testen und dann wirklich dann die Anzeigen auch dementsprechend ähm, zu skalieren. Also das sind ganz wichtige Erfolgsfaktoren, ja. Mhm.
0: Das, das ist ein schönes Beispiel mit diesem Imagefilm. Ähm, auch das habe ich erst bei Raoul gelernt. Ein Imagefilm ist was ganz anderes als ein Film, den du brauchst für eine Werbeanzeige. Ein Film, der... Also der, wir unterscheiden zwischen dem klassischen Marketing und Performance-Marketing. Performance bedeutet, am Ende kauft der Kunde. Am Ende gibt es eine Handlung. Am Ende klickt der Kunde und committet sich für etwas. Das ist Performance-Marketing. Und die Videos, die wir machen für Facebook-Werbung oder auch Instagram-Werbung und YouTube-Werbung, das sind komplett andere Videos als ein Image-Video. Und jemand, der gute Image-Videos dreht, ist in der Regel nicht in der Lage, ein Performance-Video zu drehen. Und umgekehrt. Das ist eine komplett andere Liga. Ich, ich gebe ein Beispiel. Ähm, es gibt so eine Szene in einem Video, da schließe ich mein Sakko. Ich schließe die beiden Knöpfe. Und du darfst diese Szene nicht bis zum Ende sehen. Also es darf nie eine Szene bis zum Ende zu sehen sein, weil das Gehirn dann sagt, oh, jetzt ist die Handlung ja abgeschlossen, dann kann ich jetzt wegspringen. Und du musst es ja schaffen, dass der Zuschauer so lang wie möglich in dem Video drin bleibt. Das ist bei einem Imagefilm ganz anders. Da werden die Handlungen alle abgeschlossen, bis das die nächste Handlung wieder gemacht wird. Das sind Kleinigkeiten, das wissen nur Profis. Und deswegen, die kommen und sagen, wir haben so viel Geld für so ein Video ausgegeben, wir wollen das jetzt auch nutzen. Und wir sind so stolz darauf. Ja, aber es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. <lacht> Übrigens, es gibt noch einen Punkt, warum viele scheitern, ähm Sie kennen Ihren Markt nicht. Sie kennen Ihre Kunden nicht. Ich habe ja manchmal so Gespräche auf dem Flur, die ich mitbekomme von euch, wo ihr dann sagt: Ey, der wusste überhaupt nicht, wer der Kunde ist. Und ich gebe da mal ein Beispiel. Ähm, wenn ich mich hinsetze und jetzt die Termine plane für die Vertriebsoffensiven 2020, dann schauen wir, wo ist unser Markt? Wir gucken zum Beispiel bei Instagram, wo kommen die Leute her, die unseren Instagram-Account geliked haben. Wo kommen die her, aus welchen Großstädten? Welches Alter haben die? Welche Geschlechtsverteilung haben die? Das gleiche machen wir bei YouTube. Man kann in YouTube in die Analytics reingehen und genau gucken, wer ist die Zielgruppe, in welche Region, Geschlecht, Alter und so weiter. Dann gucken wir natürlich ähm, in unserem CRM-Programm. Wo haben wir nach Postleitzahlen unterteilt die meisten Kontakte her? Und so weiter. Wir nehmen die ganzen Daten. Und aufgrund dieser Daten werden wir dann die Orte für 2020 festlegen. Und wir gehen nicht nach Landshut, weil wir Landshut so schön finden. Nichts gegen Landshut, toll. Sondern wir gehen nach Landshut weil dort, ähm, weil wir wissen, dass dort ein, ein Großteil unserer Zielgruppe sitzt. Und das ist ganz entscheidend. Wie willst du denn Online-Marketing machen, wenn du deine Zielgruppe nicht genau definieren kannst? Und dann müsst ihr ja sowieso erstmal bei, bei der Agentur, ihr müsst erstmal vier, sechs, acht Wochen lang ausprobieren und gucken, wer ist denn eigentlich der Kunde und welcher Kunde funktioniert und welcher funktioniert nicht, weil es eben nicht dieses referenz diese Referenzerfahrung gibt. Das heißt, viele kommen und man fragt sie, ja, wer ist denn deine Zielgruppe? Äh, alle. Ja, alle funktioniert nicht. Alle funktioniert nicht, weil dann gibst du ein Vermögen aus für, für Facebook-Anzeigen. Wenn du deine Zielgruppe ganz genau definieren kannst, bingo, dann könnt ihr Ergebnisse liefern, aber wenn nicht, dann wird es extrem schwierig. Ähm, ihr habt... Ja, im Moment, ich glaube, so um die 200 Projekte gemacht ne? in diesen ja, zwei Jahren jetzt. Okay, 200 Projekte. Ähm, Voraussetzungen haben wir jetzt, glaube ich, darüber gesprochen. Was ist wichtig, wenn du startest? Ähm, dann lass uns doch mal reingehen. Ich habe schon jetzt den Unterschied erklärt zwischen einem Image-Video und einem Performance-Video. Was ist denn der große Unterschied zwischen, für einen Laien, der jetzt frisch anfängt, zwischen Online- und Offline-Marketing. Gibt es grundsätzliche Unterschiede?
1: Ja, absolut, absolut. Ein ganz, ganz großer Vorteil, den du einfach mit Online-Marketing hast, ist, du kennst deine Zahlen. Es ist, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wenn du beispielsweise, ähm, ein super Beispiel dafür, du entscheidest dich jetzt mit einer Offline-Marketing-Agentur eine Kampagne zu starten und du verteilst beispielsweise Flyer in der Innenstadt oder du hängst Plakate an Bushaltestellen auf, da müsstest du rein theoretisch, um das gleiche Ergebnis wie beim Online-Marketing zu erreichen, müsstest du rein theoretisch neben der Bushaltestelle eine Person hinstellen, die genau misst, wie viele Personen kommen denn jetzt gerade an diesem Bushaltestellen-Sheld vorbei, ja, an, diesem, an diesem Plakat, wie viele gucken da drauf, und dann müsstest du eine weitere Person daneben stellen, die diese Person anspricht und fragt, hey, interessiert dich das? Oder wie interessant klingt das für dich, was da auf diesem Plakat steht? Und würdest du das jetzt tun? Machst du das auch? Wie weit würdest du gehen? Also wie weit würdest du mit uns sofort kooperieren? Das sind einfach Sachen, die können offline, die, die offline nicht erreicht werden in dieser Zahl. Das heißt, du hast einen extrem guten Überblick, wenn du online unterwegs bist, über deine Zahlen. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, du schaltest eine Landingpage, du schaltest eine Seite, die nur ein Ziel hat, dass deine Kunden sich bei dir melden und mit dir arbeiten wollen und das ist wie ein, ein, ein Tunnelprinzip. Am Ende des Tunnels steht ein, ein Mann mit einer Taschenlampe ja? und immer wenn eine Person auf der Landingpage war und sich eingetragen hat, gibt dieser, diese Person mit der Taschenlampe ein Signal wieder an den Anfang des Tunnels. Hey, hier ist einer vorbeigekommen. ja. Hey, hier hat sich jemand eingetragen. Das hat dich das und das gekostet, die Person genau an diesen Schritt des Tunnels zu bringen. Und so bekommst du einfach einen Überblick über deine Zahlen. Du weißt ganz genau, was kostet es, 1.000 Personen in deiner Zielgruppe zu erreichen. Was kostet es, sie für die Anzeige zu interessieren, dass sie dann tatsächlich auch draufklicken. Wie teuer, wie hoch ist diese Klickrate? Die Click-Through-Rate. Ja, Das ist eine der wichtigsten KPIs, also Indikatoren ja, deines, deines Funnels. Dann, wie groß ist denn die Conversion-Rate? Das heißt, wie viele Personen kommen auf deine Seite und wie viele Personen davon konntest du überzeugen, dass sie sich letzten Endes für dich und dein Produkt interessieren. Und dann hat man am Ende ganz ganz viele Zahlen in einer Reihenfolge hintereinander und du weißt ganz genau an welcher Stelle du weiter an welcher Stelle du die Schraube justieren musst, dass du in diesem Bereich deines deines Funnels ein Stück besser wirst. Das ist ein ganz 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 großer Vorteil gegenüber dem Offline Marketing. Und das kannst du nutzen das kannst du als Vorteil gegenüber den Marktbegleitern nutzen. Denn wir haben gesagt, oder wir haben auch schon heute festgestellt, viele Projekte, und ich sage mal über 80 Prozent der äh, über 200 Projekte, die wir betreut haben, das waren Pioniersprojekte. Das waren tatsächlich... Projekte, in denen man der Erste in seiner Branche war, der tatsächlich das für sich umgesetzt hat. Und ähm, das kannst du als Vorteil nutzen. Erst gestern war beispielsweise jemand aus dem bei, aus einem Online-Shop bei uns. Sie machen über ein Drittel ihres gesamten Umsatzes mit dem Online-Shop im Bereich Handwerk. Und man hat sofort gemerkt, sie kennen ihre Zielgruppe. Sie wissen darüber Bescheid. Ja? Ansonsten hätten wir sie sogar dabei unterstützt, wie sie ihre Zielgruppe ausfindig machen. Aber der Online-Shop, der hatte gar kein Tracking hinterlegt. Und das kam bei uns quasi live in dem Gespräch raus. Ja, also, sie, sie haben einen Online-Shop, machen über 30% Prozent des Umsatzes mit diesem Online-Shop und sie wissen gar nicht, welche Seite besonders gut ist und welche nicht. Und da können wir natürlich als Experten genau reingehen und jede Schraube nochmal festziehen und gucken, alles klar, dein Warenkorb funktioniert vielleicht nicht so gut, vielleicht sollte man die Farbe des Buttons oder Ähnliches ändern. Ja, ähm, Ein weiterer Punkt ist beispielsweise, dass die Übergänge zwischen Offline und Online meistens fließend sind. Das heißt, gerade bei B2B-Zielgruppen, wenn wir beispielsweise auf einer Messe unterwegs sind und ähm, wir haben eine Automation dahinter geschaltet, dann ist es so, dass, und das läuft jetzt gerade in diesem Moment, ja, dass die Vertriebler vor Ort auf der Messe mit iPads unterwegs sind, die ihre Kontaktdaten hinterlassen. Und wenn du dann als Vertriebler, als Verkäufer auf der Messe mit jemand anderem sprichst, ein Foto von den Gesprächsnotizen machst, diese Gesprächsnotizen sofort per E-Mail an die Person sendest, die gerade mit dir im Kontakt war, und das passiert alles automatisiert, diese Daten dann in ein CRM, also in ein Customer Relationship Management Tool hineingeladen werden und dieses automatisiert an den Gesprächspartner eine E-Mail raussenden mit einer Terminvereinbarung zu deinem Kalender. Da könnte zum Beispiel stehen in der E-Mail, hey, vielen Dank für das tolle Gespräch hier auf der Messe. Wir haben ja alle wenig Zeit, ja? aber ich fand das so interessant. Lass uns doch mal nächste Woche nochmal genauer über dieses Thema sprechen. Und in dieser E-Mail ist dann ein Link und dann steht in der E-Mail drin, klicke hier auf diesen Link und du langst direkt zu meinem Terminkalender. Und dann geht es noch einen Schritt weiter, wenn der Termin sich dann ereignet hat und du beispielsweise ein Angebot rausgesendet hast, dann siehst du sogar, wann die Person auf dieses Angebot klickt. Du sendest quasi ein Angebot, du bekommst eine SMS auf dein Handy, in der drin steht: Hey, die Person hat jetzt gerade in diesem Moment dein Angebot offen. Möchtest du anrufen? Und dann rufst du da an und dann sagst du: Hey. Ähm, ich habe dir vor zwei Wochen mal ein Angebot geschickt. Ich wollte nur noch mal nachfragen, gibt es da noch Rückfragen? Wie interessant klingt das Angebot für dich? Wollen wir da noch mal reingehen? Und dein Gesprächspartner sagt dir plötzlich, hey, ich habe das Angebot gerade offen. Was ein Zufall, ja? Das ist ein Laserschwert in der Steinzeit. Also das macht durchaus Sinn, da mal, ähm, ja, so dieses Offline- und dieses Online-Thema miteinander zu verbinden. Das heißt also nicht nur Werbeanzeigen, Stetig, ähm, stetig neue Zielgruppen erschließen, sondern man kann durch das Marketing an ganz vielen Punkten ansetzen und so ein bisschen den Offline-Verkauf, Vertrieb mit dem Online-Marketing sehr gut verknüpfen.
0: Mhm. Schönes Bild mit dem Leserschwert in die Steinzeit. Genau, ja. Ähm, was, was ist jetzt, wenn ein Zuhörer komplett am Anfang steht? Also, er will jetzt erstmal mit online starten. Also ich gehe davon aus, dass er offline schon, schon ein bisschen was macht. Aber angenommen, er möchte jetzt online starten. Und ähm, wie findet er seine Zielgruppe draußen? Also wie findet er die online, wenn er ganz am Anfang steht?
1: Also da gibt es eigentlich unzählige Möglichkeiten. Deswegen setzen wir uns auch in den meisten Fällen dann auch zunächst einmal objektiv strategisch mit dem mit der Zielsetzung auseinander und dann findet man recht zügig auch die geeignete Plattform für das Ganze. Ähm, wenn man sich mal genau vor Augen führt, was machen denn oder was wollen denn die eigentlichen Was wollen die eigentlichen Werbeplattformen denn von einem? Und man sich mal so Google vorstellt und Facebook. Das sind so die größten, ja Google Ads. Und Facebook, der Facebook-Business-Manager, damit schalten wir unsere Anzeigen. Ähm, natürlich gibt es noch Xing, LinkedIn, Snapchat, Pinterest und so weiter, Plister, AdWall. Das sind diese ganzen Plattformen, auf die man zugreifen kann. Und wir schaffen in dieser Strategie erstmal so die Klarheit. Welche, welche Plattform eignet sich? So, und dann sollte man sich am Anfang erst die Frage stellen, was wollen denn diese Plattformen eigentlich von uns? Also Google will ja praktisch gewährleisten, dass du für das Problem, was du schon im Kopf hast, sofort eine Lösung findest. Wären wir mit unseren Inhalten auf Platz 1 der Suche und wir würden auf unserer Seite nicht das präsentieren, was für den Nutzer wirklich relevant ist, dann hätte Google einen falschen Job gemacht. Ja? Also Google muss irgendwie gewährleisten, dass wir die Lösung für das Problem finden, was wir in unserem Kopf haben, wenn wir plakativ ja, bei, bei Google etwas eingeben. Bei Facebook ist das anders. Bei Facebook, also der, der Algorithmus von Facebook möchte, dass die Nutzer, wir haben uns wahrscheinlich alle schon mal dabei getappt, ja, wenn wir äh, nur eine Minute auf Facebook unterwegs sein wollten und plötzlich äh, eine Stunde in Social Media verbringen, Facebook möchte letzten Endes, dass wir die Plattform so lange wie möglich nutzen. So, und ähm, das hat aber zum, ja, zum zum Resultat, dass wir uns, wenn wir auf Facebook unterwegs sind, nicht aktuell in unserem Kopf mit der Lösung. Das auf der Suche nach der Lösung unseres Problems beschäftigen, sondern wir wollen sozial interagieren. Und das müssen wir unbedingt in den Werbebotschaften nach außen hin tragen. Das heißt, wir, wir, wir müssen einen Unterschied machen zwischen den Werbeformaten bei Google, wo wir das Problem schon im Kopf haben und wir die Lösung finden, oder wir mit der Anzeige erstmal auf das Problem aufmerksam machen bei Facebook. Das heißt, das sind grundsätzlich verschiedene Plattformen. Und da ist Facebook, wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, wenn du ganz früh anfängst ähm, und sagst, hey, ich möchte jetzt so die, die ersten Schritte wagen, und wir nehmen jetzt und wir entscheiden uns jetzt in der Strategie für die Plattform Facebook, dann kannst du dir das ungefähr so vorstellen: Facebook ist wie Ebay. Da herrscht letzten Endes Angebot und Nachfrage. Und alles ist eine riesige Auktion. Und Facebook gibt einem die Möglichkeit, auf bestimmte Zielgruppen seine Werbung zu schalten. Vordefinierte Zielgruppen. Und mal angenommen, wieder ein Beispiel, mal angenommen, du bist Winzer und du möchtest deinen Wein auf Facebook verkaufen. Und mal angenommen, man dürfte Alkohol auf Facebook verkaufen. Also das ist, das ist jetzt die Voraussetzung des Ganzen. Und wir, dann hätten wir die Möglichkeit, auf eine Zielgruppe vordefiniert auf Facebook zu schalten, die Weinliebhaber sind. Also wirklich Zielgruppe, ich interessiere mich für Wein. Und dieser Zielgruppe kann man dann seine Anzeigen präsentieren. Nur jetzt ist es so, dass natürlich jeder Winzer in deiner Umgebung auf die Idee kommt, auf diese vordefinierte Zielgruppe, seine Werbung zu schalten. Und dann geht natürlich sukzessive der Preis für die Impression nach oben, weil du bist einfach in einer größeren Konkurrenz. So, jetzt kamen findige Marketer auf die Idee. Und das werde ich später, ich werde euch später noch genau eine Möglichkeit zeigen, wie das Ganze funktioniert. Da kamen Marketer auf die Idee und haben geguckt, Okay, Leute, die gerne Wein trinken, was mögen die denn noch? Das heißt, da kamen so diese Facebook Insights. Das ist ein Tool, was man in Facebook nutzen kann. Und ähm, da kann man auf die Idee, so nach Affinitäten zu schauen. Das heißt, Leute, die gerne Wein trinken, was mögen die denn noch? Und du wirst es nicht glauben, Dirk, Ja, aber Leute, die gerne Wein trinken, die essen auch gerne Käse. Also kann man die, kann man den Algorithmus von Facebook so nutzen, weil Facebook ist eine riesige Datenkrake. ja. Man kann den Algorithmus von Facebook so nutzen, dass man seine Weinanzeige plötzlich auf die Menschen schiebt, die gerne Käse mögen. Und so umgeht man so ein bisschen den Markt. Wenn du aber jetzt ganz am Anfang bist und dir deine eigene Zielgruppe aufbauen willst und im Online-Marketing ist es nun mal so, wenn man einmal so eine tolle Idee hatte, dann hält die... Ja, wir wissen uns beide, dann hält diese Idee vielleicht drei oder vier Monate und dann kommen ganz viele Marketer auf die Idee, seine Weinanzeigen auf diese Käseliebhaber zu schalten. Dann macht es Sinn, sich seine konkret eigene Zielgruppe aufzubauen. Und das ist komplett individuell und das machen wir dann immer in der, in der Strategie, also in der strategischen Beratung zusammen mit dem Kunden. Dann gucken wir, wie können wir den Algorithmus so für uns nutzen, dass du letzten Endes, außerhalb der Konkurrenz, raus aus dieser Vergleichbarkeit, raus aus dieser Kon Konkurrenz mit den anderen Werbetreibenden, deine eigene Zielgruppe letzten Endes findest. Und das ist da auch, ähm, gerade am Anfang, ist das unsere Aufgabe. Und das ist dann die, die, die beste Möglichkeit tatsächlich auch, seine eigene Zielgruppe aufzubauen und wirklich Follower zu Fans zu machen.
0: Also, das ist schon... Viele denken, ja, ich mache das mal selber, ich schalte mal selber Anzeigen. Das ist, wenn du nicht tagtäglich damit zu tun hast, ist das Geld verbrennen. Ähm, bei euch im Team, bei MBC, gibt es ja Leute, die nur Landingpages bauen. Es gibt Leute, die nur ähm, Texte schreiben. Es gibt Leute, die nur Anzeigen schalten. Also ihr habt ja nochmal in eurer Disziplin Online-Marketing nochmal die Mitarbeiter so speziell unterteilt, dass jeder nur einen ganz, ganz kleinen Bereich macht, genau. weil, weil die Bereiche so komplex sind und sich vor allen Dingen auch ständig ändern. Sobald Mark Zuckerberg sagt, okay, ich ändere mal was am Algorithmus, müsst ihr ja eure Strategien komplett überprüfen. Absolut. Ja, So, jetzt Strategie. Ähm, das ist das Stichwort. Wie läuft das ab, das Thema Strategie bei MBC? Also ich, angenommen, ich bin Kunde, ich will jetzt äh, so etwas machen, ich habe bisher zugehört und sage, klingt gut, ich habe da noch nichts gemacht, ich zögere immer noch, wie, wie würde das jetzt gehen?
1: Also am Anfang ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit dir und deiner Zielgruppe richtig ausführlich auseinandersetzen. Ich vergleiche das immer so, wir müssen praktisch sich uns so gut in dich, deinem Produkt, deiner Positionierung auskennen, als ob wir praktisch morgen bei dir im Verkauf anfangen können so gut müssen wir uns mit diesem Produkt identifizieren können. Das heißt, am Anfang schicken wir immer unseren Kunden einen großen Fragebogen zu. Und dieser Fragebogen, der wird dann einmal ausgefüllt. Dazu gibt es dann parallel ein Onboarding-Gespräch mit mir oder einem meiner Kollegen. Und in dem Onboarding-Gespräch, ja, da stellen wir nochmal wirklich dediziert Fragen, ähm, wie, ja, damit wir einfach das komplett in Gänze verstehen und nachvollziehen können. Dann setzen wir uns hin, und dieser Prozess dauert etwa zwei Wochen, und wir entwickeln exklusiv für unsere Kunden eine Strategie, die ausgelegt ist darauf, dass wir entweder danach gemeinsam durchstarten und gemeinsam Attacke machen oder wenn er sagt hey ich habe schon Leute in meinem Marketingteam ich bin ein Unternehmen ähm, mit 100 Mitarbeitern wir haben schon eine Marketingabteilung dass die Strategie dann auch so aufgebaut ist dass man gemeinsam etwas macht oder dass es praktisch von dem Marketingteam auch dann ähm, konkret übernommen werden kann also da geht's wirklich wirklich ins Detail und dann haben wir meistens hier einen Nachmittag bei uns in Bochum oder äh, auch per Zoom, ja, wir, wir können das Ganze auch online machen, ähm, aber sehr gerne natürlich in Bochum. Da zeigen wir dann wirklich am Whiteboard, an der Flipchart genau auf, was sind die Schwachstellen deiner Seite, wie können wir diese Schwachstellen ähm, besser machen, wie können wir die beheben. Dann zeigen wir, was ist die, die richtige Zielgruppe, das Copywriting, also die Werbeanzeigen. Wir gehen ganz genau rein und präsentieren dir dann am Ende eine, Full-Service-Strategie, mit der du letzten Endes durchstarten kannst. Und danach hast du einfach einen ein, ein Schritt-für-Schritt-Plan an der Hand, wie du dich da online ähm, ja, positionieren und so in dieses ganze Thema hineinwagen kannst. Also entweder ist danach
0: die Entscheidung, ich weiß jetzt genau, wie es geht und jetzt mache ich es selber oder ich suche mir jetzt irgendeine andere Agentur, die es viel günstiger macht, aber nach dieser Strategie umsetzt. Oder ich mache es mit euch.
1: Ja, genau. Da sind wir komplett transparent. Ja.
0: Okay, dann möchte ich jetzt gerne noch mal über das Thema Budget sprechen. Also ich habe irgendwie im Sta Sparstrumpf ähm, 500 Euro gefunden, und sage jetzt, äh, Robert, ich will jetzt online die Welt erobern. <lacht> äh, aber in den 500 muss auch das Werbebudget mit drin sein. Und da muss die Umsetzung mit drin sein. Ähm, äh, sag mal, was ist eine realistische Zahl? Also mit den 500 kommen wir nicht weit. Ähm, was ist eine realistische Zahl, wenn jemand sagt, ich möchte eine Strategie haben, ich möchte aber auch anschließend ein Stück weit umsetzen. Das Geld, was ich investiere in, in diese Strategie, das muss sich ja refinanzieren. Ja, die, die, die meisten hören jetzt, Dirk hat 19 Euro ausgegeben, um 198 einzunehmen. Wie geil ist das? Dirk hat 147.000 Euro im März ausgegeben. Wie viel Geld hat er damit wohl im März gemacht? So, das ist ja und das ist ja auch richtig so zu denken. Ja. Was
1: ist ein realistisches? Realistisch. Was ist ein realistisches Budget? Also da, da, ist an der Stelle ist vielleicht wichtig zu sagen, dass gerade Personen, die mit uns zusammenarbeiten und die noch nicht so weit sind, zum Beispiel Einzelunternehmer, ja, die sind noch nicht so weit in dem Punkt. Da bauen wir die Strategie dann genau so, dass sie auch selber erstmal in die Umsetzung gehen können. Das heißt. Wieder auch da ein kleines Beispiel dazu. Wir hatten einen Designer hier vor Ort, der stand noch ganz am Anfang und der konnte sich die Strategie, die in etwa der eines Seminarpreises letzten Endes gleicht, diese Strategie haben wir mit ihm gemeinsam dann gemacht. Und ähm, dann hat er mir nach zwei Wochen, als ich ihm dann nochmal Werbeanzeigen zugeschickt habe, hat er mir dann geschrieben, hey Robert, meine podcast Podcastplanungen laufen auf Hochtouren, ich habe die Preise massiv erhöht und vor kurzem mein teuerstes Logo verkauft. So, ich arbeite jetzt an meiner Brand, hat er geschrieben, ich bin froh, wenn ab Montag mein erster Mitarbeiter anfängt bei mir kurzum, es hat funktioniert. So, und da freue ich mich natürlich, ja, das ist natürlich super, dass auch Menschen, die jetzt vielleicht am Anfang stehen, die bei uns definitiv nicht die Regel sind. Also, das sind durchaus, häufig kommen wirklich Unternehmen auf uns zu, so, ich sag mal, ab zehn Mitarbeitern, die auch das nötige Werbebudget von, ja, man sollte am Anfang schon gut und gerne 3.000, 4.000 Euro monatlich an Facebook überweisen können, also wenn man wenn man das wirklich ernst meint, ähm, die dann auf uns zukommen. Aber so zu einem Thema, ja, Seminarpreis, etwas mehr als ein Seminarpreis, ähm, ja, also unter, ähm, du, du hattest das mal auf der Bühne gesagt, ähm, bring 10.000 Euro mit, du kriegst noch was wieder. <lacht> genau.
0: Mhm. Okay, gut, dann haben wir jetzt eine Größenordnung. So, jetzt muss der Call to Action kommen, am Ende eines solchen Podcasts. Das heißt, wenn jetzt jemand zugehört hat und er sagt, okay, das, was die da erzählt haben, klingt schlüssig, die haben in den letzten zwei Jahren über 200 Projekte oder um die 200 Projekte gemacht, ähm, ich hätte das auch gerne. Mhm. Dann läuft das wie ab? Also ich weiß, es gibt ein Instagram-Profil von MyBestConcept. An welche E-Mail-Adresse müsste ich was schicken? Wo rufe ich an? Wen suche ich?
1: Was muss ich jetzt tun? Genau. Also für dich, der du jetzt gerade zuhörst, da habe ich was ganz Besonderes mir einfallen lassen, weil wir natürlich in so einem Podcast, ja, was das Visuelle und die Praxis wirklich angeht, irgendwie auch äh, da limitiert bin, sind, ja. Also du hörst im Prinzip ja nur unsere Stimme. Und Genau aus dem Grund mache bitte nach dem Podcast folgendes: Geh auf www.mybestconcept.com/slash podcast. Und dort findest du dann nicht nur die Zusammenfassung als PDF von dem Gespräch, was wir jetzt gerade mit dir geführt haben, sondern ich habe für dich auch ein kostenfreies Video vorbereitet, in dem ich dich mal so persönlich über meine Schulter schauen lasse und dir mal zeige, wie baue ich eigentlich so eine Kampagne auf, wie baue ich ein, ja, eine konkrete, wie baue ich so einen Funnel auf, wie schalte ich auch tatsächlich dann so meine erste Werbeanzeige. Natürlich in so einem ganz besonderen Rahmen anhand eines Beispiels und da hast dann du wirklich die Chance, mal so hinter die Kulissen zu blicken. Und wenn du danach sagst, hey, das ganze Thema ist für mich besonders interessant und ähm, ich habe aber nicht die Zeit, ja und ich habe auch nicht die Nerven, das Ganze selber umzusetzen und ich möchte einfach mal wissen, wie das Ganze für mich auch funktionieren kann online, dann findest du auf dieser Seite www.mybestconcept.com slash podcast findest du dann auch eine Möglichkeit, mit einem Mitarbeiter von uns ähm, aus dem Team zu sprechen, der dir dann genau aufzeigt, wie das konkret für dich dann in die Umsetzung gehen kann. Also, ähm, das ist letzten Endes mein Angebot. Bingo.
0: Cool. Ähm Cool. Das schätze ich sehr an dir, Robert. Du bist immer tippeltoppel vorbereitet, auch in diesem Fall jetzt hier mit einer, mit einer eigenen Landingpage. Ähm, Brillant. Also www.mybestconcept.com slash podcast. Richtig? Richtig. Okay. Wunderbar. Ähm, ansonsten, wir werden es auch in den Shownotes natürlich verlinken. Und äh, das Ganze nochmal schriftlich. Cool. Cool. Robert, ähm, Davon abgesehen, live und in Farbe, das MyBestConcept-Team bei Umsatzextrem, bei Systemvertrieb. Seid ihr bei Entscheidung auch, Erfolg auch dabei? Genau, da bin ich tatsächlich auch live vor Ort. Also da können okay. wir nochmal persönlich dann sprechen. Ja. Vertriebsoffensive seid ihr auch mit einer kleineren Mannschaft dann immer Richtig. dabei? Ne? Und äh, auf der Contra sind wir unterwegs, ne?
1: Genau, da freue ich mich dann auf die, auf die Mastermind. <lacht>
0: <lacht> das ist gut. Und ähm, also, wenn Fragen sind, gerne direkt an Robert, irgendwo in den Social-Media-Kanälen, auch gerne unter die Posts und dann äh, wirst du das entsprechend beantworten. Also, Robert, zwei Jahre im Team. Ich freue mich, dass du dabei bist und äh, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war richtig, richtig gut. Ich bin gespannt, was da an Reaktionen kommt und wie viele sich bei dir melden.
1: Ich auch. Ich Dankeschön. Auch.